0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur siebten Folge der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Heute geht es nicht nur um die homöopathische Behandlung von menschlichen Patienten, sondern um die Behandlung von Katzen und Hunden zum Beispiel und auch von größeren Tieren wie zum Beispiel von Kühen oder Schafen. Wir wollen herausfinden, wie Homöopathie in der Tiermedizin eingesetzt wird und warum. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit gleich drei Tierärztinnen, nämlich Frau Dr. Dörte von Bremen mit einer Praxis zwischen München und Augsburg. Sie behandelt dort Kleintiere, vom Meerschweinchen bis zum Hund und vieles mehr, aber auch Schafe, Ziegen und sogar Hühner. Und auf der Webseite habe ich ein Kamel durchs Bild laufen sehen. Dann ist mit uns Frau Dr. Brigitte Henschel dabei, auch mit einer Praxis in München. Und dort behandelt sie gleichfalls die Hausgenossen mit Fell. Aber sie fährt auch zu den großen Patienten, nämlich im Stall zu den Rindern. Und schließlich freue ich mich, dass Frau Beatrice Milleda bei uns ist mit einer Praxis in München und dort ist sie auf Haustiere spezialisiert. Wir treffen uns im virtuellen Studio per Videokonferenz. Das kann manchmal zu etwas unterschiedlichen Mikrofonqualitäten führen. Sie alle bieten Homöopathie an, neben vielen anderen. Und jetzt vielleicht ein Satz. Machen Sie vielleicht den Anfang, Frau Henschel. Wie sind Sie überhaupt zur Homöopathie gekommen als Tierärztin?
1: Ja, ob ich das in einem Satz schaffe, weiß ich noch nicht. Also während dem Studium hatte ich überhaupt keine Berührung mit irgendwelchen komplementärmedizinischen Verfahren, schon gar nicht der Homöopathie. Und ich habe dann nach der Approbation und nach der Doktorarbeit Vollzeit in der Rinderpraxis angefangen und wurde schon da immer gefragt, wie ist denn das, gibt es denn da auch was Homöopathisches, was ohne Wartezeit, was, was wir den Rindern geben können. Und ich musste leider immer sagen, na, da habe ich leider überhaupt keine Ahnung. Und als ich dann in die erste Familienpause gegangen bin, da war ich quasi von 180 Prozent Arbeit auf Null gesetzt. Dann gab es einen Anfängerkurs, Homöopathie für Veterinärmedizin. Und den habe ich dann belegt, hauptsächlich aus Langeweile und auch, weil es mich interessiert hat, was denn das jetzt alles da so ist, was die immer so sagen mit diesen Globuli und diesem ganzen Kram. Ja, und dann habe ich diesen Anfängerkurs gemacht und war erst ein bisschen skeptisch und danach Feuer und Flamme. Und dann habe ich die gesamte Weiterbildung gemacht, inklusive der Zusatzbezeichnung und mittlerweile bin ich absolut davon überzeugt.
0: Ganz herzlichen Dank. Anfängliche Skepsis ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Frau von Bremen, wie
2: sind Sie dazu gekommen? Also zum einen bin ich durch mein Elternhaus dazu gekommen und habe dann aber irgendwann so den Kontakt dazu verloren. Und während meiner Ausbildung zur VMTA in Hannover gab es eine Gruppe von Studenten, die regelmäßig nach Bremen gepilgert sind, wo damals der Dr. Wolter und der Achim Schütte zusammen einen homöopathischen Stammtisch hatten wo sich die ganzen Kollegen aus der Umgebung äh, einmal im Monat getroffen haben und auch Fälle mitgebracht haben. Da bin ich regelmäßig hingefahren und habe eben auch gesehen, wie das am Tier funktioniert und auch in der Praxis. Und da wurden Hunde äh, mitgebracht oder auch Ponys kamen im Hänger angefahren. Das hat mich dann wieder dazu zurückgebracht. Und während äh, des Studiums ist es auch nochmal in, in Vergessenheit geraten. Und danach kam aber einfach auch die Nachfrage und... Das Interesse wieder.
0: Dankeschön. Zur Nachfrage kommen wir gleich. Frau Milleda, was hat Sie zur Homöopathie geführt? Ganz was anderes tatsächlich. Ich, ähm, ich habe zwar mit Komplexmitteln
3: eine Zeit lang immer schon herumgespielt, in Anführungszeichen, aber tatsächlich zur klassischen Homöopathie hat mich eine Erkrankung meiner Mutter gebracht, die eigentlich schon kurz vor dem OP stand. Und dank der äh, Globuligabe eines homöopathischen Arztes die OP vermeiden konnte. Und der war gleichzeitig Ausbilder und ein Schüler von George Vitulkas. Das ist ja ein sehr bekannter Human-Homöopath aus Griechenland, der auch den alternativen Nobelpreis bekommen hat vor vielen Jahren. Und da habe ich dann eine Humanausbildung zuerst mal vier Jahre gemacht und dort mit dem Diplom abgeschlossen und dann darauf aufgebaut. Und da ich ja selber Tierärztin bin, auch Verhaltenstherapie, ausgebildet bin, war
0: die Umsetzung für die Tiere eigentlich gar nicht so schwierig. Herzlichen Dank. Vom Mensch zum Tier. Mhm. Jetzt kommen wir mal auf die andere Seite, nämlich auf die Seite der Halter. Wie kommen eigentlich Tierhalter, Tiereigentümer zu Ihnen in die Praxis? Vom Hörensagen? Haben die mal was gelesen? Wie kommen die zu Ihnen? Mit welchen Problemen kommen die zu Ihnen? Vielleicht war von Bremen.
2: Also sie kommen auf unterschiedliche Art und Weisen auf, äh, zu mir in die Praxis. Also zum einen ist es oftmals so, dass sie mit irgendeinem ganz normalen Problem, Husten, Schnupfen, Durchfall kommen und sich gar nicht dessen bewusst sind, dass man es auch homöopathisch behandeln kann. Und das ist dann immer meine erste Wahl. Also ich frage die Tierhalter auch, es gibt, oder sage eben, es gibt die Möglichkeit, das homöopathisch zu behandeln. Oder möchten sie wieder die klassische Medizin mit den dementsprechenden Nebenwirkungen oder wie auch immer. Und ähm, die andere Sache ist, dass auch über Artikel, die ich über längere Zeit schon mal geschrieben habe, in der Globuli.de oder in Fachmagazinen, äh, Leute das im Internet finden oder über mich auf der Homepage stolpern und mich dann anrufen und gezielt danach fragen, weil sie eben ein chronisch schwankes Tier haben und sich dadurch äh, Hilfe erwarten.
0: Frau Henschel, ist es bei Ihnen ähnlich? Da ist ja die, die Spannbreite der Tiere doch ein bisschen
1: größer. Also bei, in der Tierpraxis ist es tatsächlich ähnlich. Mhm. Die Leute kommen mit chronisch kranken Tieren entweder gezielt für die homöopathische Behandlung oder sie kommen halt in die normale Sprechstunde und ähm, dann biete ich es immer an oder manche wissen das auch schon mittlerweile und fragen dann auch bei Akutfällen danach. Im Stahl das ist es ein bisschen anders. Da kommt es ähm, tatsächlich auch drauf an, was der Bauer für eine Einstellung hat. Aber die meisten haben die Einstellung, dass sie, wenn es die Möglichkeit gibt, die, die Kuh homöopathisch zu behandeln, lieber das wollen. Und da auch gezielt mich anfragen in der Praxis.
0: Da kommen wir nochmal später drauf ins Detail. Mhm. Dankeschön, Frau Milleda. Bei mir ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei der ähm, Kollegin von Bremen. Und in der Kleintierpraxis
3: ist es sehr viel äh, Mund zu Mund. Also dass die Le Hundebesitzer reden ja miteinander. Gerade Hundebesitzer, die unterhalten sich ja viel in ihrem Alltag. Und da wird sehr viel empfohlen. Oder man trifft sich in der Hundeschule oder so. Von daher ist das ein Teil. Der andere Teil ist, dass ich noch gleichzeitig äh, viel Osteopathie mache in der Praxis. Und das oft sozusagen der Einstieg ist. Die Leute kennen Osteopathie, das ist weit verbreitet, sehr angesehen. Und dann kommen die zu mir für eine osteopathische Behandlung. Und in dem Zusammenhang sehen die natürlich auch mein Praxisschild, was ich noch mache. Und dann reden wir öfter mal über Homöopathie. Und Osteopathie ist sehr dankbar, weil es sehr schnell Befindlichkeiten bessert. Und die Leute dann positive Erfahrungen machen. Und dann auch gerne mal nachfragen, was wir sonst noch machen. Das ist tatsächlich äh, häufig so.
0: Jetzt kam ja viel so der Hinweis, dass die Tierhalter mit den Tieren kommen, die chronisch erkrankt sind. Das heißt also Tiere und manchmal auch der Tierhalter, je nachdem, haben eine längere Leidensgeschichte hinter sich. Aber wie ist das denn bei der Anamnese eigentlich bei einem Tier? Also bei einem Menschen kann man sich das nun etwa vorstellen, aber ein Tier kann nicht sprechen, das kann maunzen, das kann bellen, das kann sogar schreien, das klingt dann immer ganz furchtbar. Beim Tierhalter, wenn der was beschreibt, kann es sein, dass er sozusagen seine eigene Interpretation damit reingibt. Also das kann ich mir gar nicht erklären. Wie geht das? Also ist es ist
3: eigentlich so, dass wir ja qua Beruf sehr auf Beobachtung ausgebildet werden, schon im Studium. Ne? Also es ist ja für die konventionelle Behandlung und Medizin genauso wichtig zu beobachten. Denn auch da ist es ja nicht anders. Die Besitzer oder Halter können das ja auch oft nicht beschreiben und wir sind sehr darauf angewiesen, uns darauf zu verlassen, was wir sehen. Was sehr viel anders ist, als es die Humankollegen tun, die sich viel mehr aufs gesprochene Wort verlassen. Aber natürlich hören wir den Besitzern auch zu, Letztendlich ist die Anamnese im Grundprinzip gar nicht so unterschiedlich. Ähm, schwieriger ist es manchmal, die Befunde oder alles, was wir aufnehmen, entsprechend dann ins Repertorium zu übertragen und zu übersetzen, weil ja bestimmte Dinge beim Tier anders sind als beim Menschen. Also nehmen wir mal den ganzen Bereich des weiblichen Geschlechtsapparats zum Beispiel. Der ganze Bereich bei der Hündin mit der Läufigkeit ist vom Grundprinzip völlig anders als der Zyklus der Frau. Und allein das ist nicht so einfach. Das heißt, dazu ist dann der tiermedizinische Hintergrund, das Studium schon sehr hilfreich, um das richtig einordnen zu können. Aber von,
0: vom Ablauf her
3: ist es eigentlich so unterschiedlich nicht. Wie muss ich
0: mir das vorstellen? Ich versuche mich mal in die Lage eines Hundebesitzers, wir bleiben ja. mal beim Hund, hineinzuversetzen. Ich komme bei Ihnen an, bringe das Tier mit. Das zeigt ein bestimmtes Verhältnis. Also ich kenne kaum Tiere, die gerne zum Tierarzt gehen. Also auf YouTube gibt es ja, traurige Filme eigentlich von Tieren, die völlig panisch sind, wenn es in das Praxiszimmer gehen soll und eine Spritze gesetzt werden soll. Wie läuft das ab?
3: Also bei uns ist es so tatsächlich, oder bei mir in der Praxis, die Tiere kommen eigentlich zu 80 Prozent gerne rein. Es liegt vielleicht auch daran, dass bei uns oder bei mir in der Praxis wenig schmerzhafte Dinge gemacht werden und die Pheromone, die in der Luft liegen, also die Angsthormone, sind gering. Die Tiere sind ja sehr aufnahmefähig, Hunde haben ja wahnsinnig feine Nasen, auch Katzen übrigens, und nehmen sofort wahr, wenn sehr viel Angsthormone in der Luft sind. Und das ist bei uns garantiert anders. Das liegt sich ja auch an der Osteopathie. Viele Hunde kommen einfach wahnsinnig gerne rein. Ich höre das immer wieder von Besitzern, dass die sagen, sie fahren bei uns auf den Parkplatz und die Hunde Schreien schon, weil sie rein wollen. Also andersrum als, ne, also ja, jaulen und bellen und freuen sich richtig, dass sie da sind und kommen schwanzwedelnd rein. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mir einfach anschaue, was da so abläuft. Auch die besitzer tierkommunikation und das Verhältnis spielt ja für die Mittelgabe am Ende eine Rolle. Also von daher, je mehr natürliches Verhalten ich sehe, umso besser ist es. Und ich überlasse es den Besitzer völlig, die fragen mich dann auch, kann ich das Tier von alleine lassen oder nicht? Ich überlasse es denen völlig, wie sie das handhaben. Ich mische mich da gar nicht ein und bin eigentlich im Prinzip der stille Beobachter. Ich denke, das läuft bei den anderen
0: auch nicht wirklich anders. Genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Wie läuft das denn bei Tieren, die nicht auf dem Sofa Platz nehmen können? Nämlich bei Schafen, bei
1: Kühen, bei Hühnern vielleicht sogar. Also im Kleintierbereich ist es kann ich der Frau Milley dann nur zustimmen? Ich nehme das tatsächlich sogar persönlich, wenn die nicht bei mir in die Praxis freiwillig rein wollen. Im Rinderbereich ist es ein bisschen anders, obwohl es auch darauf ankommt, was das für eine Betriebsstruktur ist. Ob wir einen kleinen Betrieb haben, einen familiären Betrieb mit einem Bauer, der viel am Tier selber macht oder ob man einen großen Betrieb hat, der eher Richtung industrialisierten Betrieb geht wo natürlich nicht so viel Individualismus am Tier stattfindet. Deswegen gliedert sich die Anamnese beim Rind. Ähm, egal, was es für eine Krankheit ist, sind meine zwei Dinge, einmal in die am erkrankten Patienten selbst. Hauptsächlich, also natürlich frage ich auch den Bauer, was er mir zu sagen hat. Jede Information zählt, aber vor allem das, was ich selber sehe, zählt. Ja. Und dazu gehört eine ordentliche Allgemeinuntersuchung, ähm, wirklich so, wie man es auch im Studium gelernt hat. Und ähm, eine spezielle Untersuchung der erkrankten Organe, so wie man es im Studium gelernt hat, und auch Labor. Also im Fall der Mastitis zum Beispiel eine BU von der Milchprobe. Zusätzlich gibt es noch die Herdenanamnese. Das bedeutet, ich schaue mir auch die Herde an, wie ist das Tier in der Herde, wo ist sein Platz in der Herde ähm, und natürlich auch das Management vom Betrieb. Also im Prinzip alles, was ähm, im konventionellen Bereich in die Richtung integrierte tierärztliche Bestandsbetreuung gehört. Weil das sind natürlich Sachen, die mir auch viele Hinweise geben. Das Einzige, was vielleicht unterschiedlich ist, ist, dass ich mehr Symptome in meine Arzneimittelwahl einbeziehe als der konventionelle Kollege.
0: Wenn Sie jetzt so ein Tier beobachten, eine Kuh, beobachten Sie im Stall oder beobachten Sie die draußen auf der Weide?
1: Im Stall in der Regel. Also ähm, auf der Weide, das wäre schwierig in vielen Betrieben. Wir haben hauptsächlich Laufstallbetriebe. Ich bin jetzt zwar in einer Gegend, in der sehr viel Weidehaltung auch stattfindet, aber ähm, die Behandlung ist eigentlich im Stall, weil der Bauer auch im Stall meistens erst sieht, ob das Tier krank ist. Ja? Wenn er dann milkt oder so, dann sieht er, ähm, dass er eine Euterentzündung hat.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ist, ist die Kuh absentiert, die sich dann von der Herde? Oder ähm, woran sehen Sie auch an dem äußeren Verhalten, dass, dass es der nicht so gut geht?
1: Naja, das sieht der Bauer meistens ziemlich schnell. Und <lacht> also, der sagt, die ist es, ja? Genau, also, es ist, also meistens ist es so, dass ähm, die hauptsächlichen Erkrankungen ja die Euterentzündungen sind, zu denen wir kommen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Schwerpunkte, aber das ist eigentlich so das täglich Brot. Und ähm, das sieht der Bauer dann meistens zur Melkzeit. Oder im Fall von Betrieben, die einen Melkroboter haben, die also nicht mehr mit der Hand melken, sondern wo das maschinell funktioniert, wo die Kühe quasi selbstständig in den Roboter reingehen und gemolken werden, da ähm, gibt es ganz viele Sensoren, das führt jetzt zu weit, das hier zu erklären, die aber dem Bauer dann direkt sagen, dass das Tier nicht gesund ist. Und dann werden diese Tiere meistens separiert von der Herde und dann wird der Tierarzt gerufen. Und da kommt dann entweder der konventionelle Kollege oder halt eben ich. Und da unterscheidet sich dann eben nur die Arzneimittelgabe. Das ist spannend.
0: Frau von Bremen, ich versuche jetzt mal auf eine andere Tierart auszuweichen, nämlich Hühner. Die sind ja auch jetzt nicht ganz, da sind vielleicht auch die wenigsten unserer Zuhörer vertraut damit. Oder vielleicht auch das Kamel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Kamel behandelt haben. Wie sieht es da aus?
2: Also bei den Hühnern ist es größtenteils so, dass die tatsächlich auch zu mir in die Praxis kommen, weil sehr viele halt Hobbyhalter sind und die dann fünf bis zehn Hühner haben. Und wenn sie ein Problem haben, rufen sie mich an und packen es in den Karton und kommen vorbei. Es gibt auch ein paar wenige Großbetriebe, also Biobetriebe. Da läuft das Management aber allgemein so gut. Also wenn ein Problem da ist, fahre ich hin und schaue es mir halt im Stall an. Ähm, aber das ist eher selten. Kamele, ja, äh, die passen dann doch nicht in meiner Praxis. Da ist die Tür ein bisschen klein und da muss ich dann hinfahren. Also. Bei Schafen, bei Ziegen? Also da gehe ich dann tatsächlich auf die Weide und ähm, in den allermeisten Fällen habe ich dann auch Glück. Und es gibt einen Unterstand ähm, oder einen, zumindest ist es eine Art Stall, was im Winter dann angenehm ist, wenn es schneit und windet und schauen mir dann dort das Problem an. Und oft ist es auch so, dass die Herde nicht so riesig ist, dass der Halter dann auch ganz genau weiß, welches Schaf ist. Oft haben sie dann auch, wenn sie keine Namen haben, aber zumindest weiß er die einzelnen Ohrmarkennummern und kann dann sagen, hier das Schaf hat ein Problem und dann taucht man es auf der Weide an.
0: Wann setzen Sie bevorzugt Homöopathie ein und... Wann sind sozusagen, das habe ich auch auf Ihrer Webseite gefunden, Frau von Bremen, wann sind sozusagen Grenzen, der Homöopathie Grenzen gesetzt wo man sagt, wir müssen jetzt auf konventionelle Medizin doch zurückgreifen oder die ergänzend nehmen? Also grundsätzlich ist es
2: so, es muss natürlich auch noch Substanz da sein. Also bei einem Substanzverlust, äh, wie zum Beispiel einer schon lange bestehenden Euterentzündung, wo schon wirklich auch Gewebe eingeschmolzen ist, Oft kann man das eben auch durch die Befragung und durch die Anamnese schon feststellen und eben durchs Fühlen, da brauche ich nicht anfangen mit homöopathischen Mitteln, weil da ist einfach schon so viel Gewebe verloren gegangen. Das kann ich einfach durch die Homöopathie dann auch nicht ersetzen. Oder bei einem Knochenbruch, da kann ich das begleitend einsetzen, aber da muss ich halt chirurgisch oder in irgendeiner anderen Art und Weise das unterstützen, aber dann reicht die Homöopathie einfach nicht. Und ansonsten ist es grundsätzlich immer erstmal meine erste Wahl. Ich spreche mit den Besitzern aber auch und frage. Es muss natürlich auch der eindeutige Wunsch bestehen, die Behandlung zu, zu wählen. Die allermeisten entscheiden sich auch daran dafür. Bei mir ist es so, im Rinderstall
1: ist die Euterentzündung mein Hauptgebiet, wo ich Homöopathie einsetze und im Kälberbereich der Kälberdurchfall, der neugeborenen Durchfall, was ein großes Problem sein kann in Betrieben. Der Neugeborenen Durchfall ist sehr dankbar, in homöopathisch zu behandeln. Ich nenne es lieber integrative Medizin. Aber wenn das Kalb so dehydriert ist, dass es äh, intensivmedizinische Versorgung braucht, also sprich einen Tropf, dann kriegt es den natürlich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht: Die Kälber, die parallel zur konventionellen Behandlung durch Infusionstherapie mit Homöopathie behandelt werden, viel schneller genesen beim Kälberdurchfall und viel weniger Gewicht verlieren und weniger rezidivieren, also weniger Rückfälle zeigen. Bei der subklinischen Mastitis, das ist ein großes Problem im Rinderbereich. Das ist eine Euterentzündung, bei der selten wirklich Keime nachweisbar sind, bei der nur die Milch verändert ist und wir ganz wenig andere Symptome haben und die ganz schlecht anspricht auf konventionelle Therapie. Die Tiere werden meistens ausgemustert sozusagen, also der Verwertung zugeführt. Da ist, finde ich, die Homöopathie der konventionellen Medizin absolut überlegen. Ich habe da sehr viele, sehr schöne Falldokumentationen an ein konkretes Beispiel für uns? Also im Prinzip sind es Kühe, die eine veränderte Milch haben, die nicht zum Verzehr geeignet ist die ähm, aber sonst gesund sind. Also den Kühen geht es nicht schlecht. Die haben kein Fieber, die haben kein geschwollenes äh, Euterviertel, die haben selten veränderte Milch, wenn man sie so anschaut. Aber die Milch ist ähm, hat einen erhöhten Zellgehalt. Das bedeutet, dass sie ähm, der Nahrungskette nicht zugeführt werden kann. Diese Euter mit dem erhöhten Zellgehalt, die sprechen auf keine Therapie an. Häufig sind es wirklich einfach Tiere, die nie wieder gesund werden. Und die homöopathisch zu behandeln, das wird, wie gesagt, ein sehr Dankbares.
0: Der Humanhomöopathie wird ja auch vorgeworfen, dass das im Grunde ein besserer Placebo-Effekt sein soll. Also bei Menschen, da ist mehr Zuwendung, da ist mehr Gespräch, das ist schon Teil der Heilung, so sagen einige Kritiker. Aber wie verhält sich das denn eigentlich beim Tier, vielleicht eine Frage an Frau Meleda, gerade mit der osteopathischen Behandlung, also auch Tiere, Hunde, Katzen, Kanarienvögel, sprechen ja auch auf mehr Zuwendung an. Wie sehen Sie das? Was ist Ihre Erfahrung? Also grundsätzlich behandle ich nie osteopathisch und homöopathisch
3: zur gleichen Zeit. Das so fängt schon mal an. Das sind bei mir immer getrennte Termine, weil meine Erfahrung ist, wenn man das gleichzeitig macht, ist es viel zu viel Input für das Tier. Mal abgesehen davon, dass man dann nicht beurteilen kann, was gewirkt hat, was auch ein Problem sein kann. Also bei mir ist es so, wenn ein Tier in die Praxis kommt, dann rede ich normalerweise erstmal mindestens 15, 20 Minuten mit dem Besitzer, bevor ich das Tier überhaupt näher anschaue. Das heißt, die Tiere haben sehr viel mehr Zeit, sich an den Praxis, an die Praxissituation zu gewöhnen, weil sie das vorhin auch angesprochen haben mit der Angst. Also ich überfalle die halt nicht so, wie das häufig in der konventionellen Praxis ist, bei denen das natürlich sehr eng getaktet ist und zum Teil nicht mehr als zehn Minuten für so einen Patienten vorgesehen sind. Aber was das kranke Tier angeht, ist die Zuwendung vom Halter her meines Erachtens völlig irrelevant weil die gleich ist, ob die jetzt konventionell oder homöopathisch behandelt werden. Die pflegen die ja ganz genauso und bemuttern die und kümmern sich um die, egal ob die jetzt ein Antibiotikum bekommen haben oder Globuli. Das spielt der Teil, glaube ich, eine sehr kleine Rolle. Und letztendlich, wenn man dann dem Tier was gibt und davon redet, ob das der Placebo-Effekt ist, dann wäre das andere ja auch der Placebo-Effekt. Also das finde ich schon eine ganz schwierige Diskussion, mal abgesehen davon, dass das ja unter den Überbegriff Placebo bei Proxy fällt, also eigentlich ja nicht das Tier selber betrifft. Und tatsächlich ist es zumindest meines Wissens so, und ich habe das jetzt auch nochmal mit Kollegen aus der ganzen Welt Besprochen. Es gibt keine einzige belastbare Studie, die den Placebo-by-Proxy-Effekt bei Tieren beweist. Also die ist nirgendwo zu finden und das hat es auch bisher, gab es keine einzige Studie, die das in irgendeiner Form äh, beweisen kann, dass es den gibt. Beim Menschen ist das ja tatsächlich studientechnisch auch bewiesen, aber beim Tier gibt es keine einzige haltbare Studie bis heute. Zumindest meines Wissens nach, ich meine. Man weiß nie
0: alles, aber von daher halte ich davon eigentlich wenig. Also Homöopathie-Tiere können gar nicht so differenziert beeinflusst werden, dass sie sagen, Homöopathie hilft, sondern es hilft dann wirklich. Das ist auch Ihre Erfahrung, Frau Henschel.
1: Ja, also das Tier weiß ja nicht, was es bekommt. Dem kann man ja nicht sagen, ja, das ist jetzt was Homöopathisches oder das ist jetzt was Konventionelles. Das Tier weiß nur, es wird irgendwas an ihm gemacht. Und die meisten Tiere finden es nicht so gut, wenn was an ihm gemacht wird, was sie nicht selber wollen. Ja? Und in der in Antipraxis gebe ich die homöopathischen Arzneien meistens aufgelöst mit einer Spritze ins Maul ein, zum mhm. Beispiel. Ja, das finden die Tiere genauso blöd, als wenn sie eine Spritze in, in den Hintern bekommen. Ja. Weil ich ähm, da hingehe, zu den Hunden, zu den Katzen vor allem auch, und wirklich den Kopf, das Maul aufmachen muss, um das da reinzunehmen. Die nehmen das ja nicht selber. Es ne? ist nicht so wie man vielleicht unterstellt, wie es bei Kindern ist, dass die was Süßes, Leckeres bekommen, sondern die Tiere finden es blöd. Und wenn ich initial schon mal was nicht so schön finde, dann, dann finde ich das schwierig zu sagen, ja, das war jetzt der Placebo-Effekt. Im Rinderstall, da ist es ja noch mehr, denn die Rinder bekommen <lacht> die Sachen, also entweder ins, auch ins Maul eingegeben, was die richtig blöd finden, weil... Ähm, Kühe das nicht gewöhnt sind, dass man von vorne an sie rangeht und ihnen irgendwas ins Maul gibt, da, da ist sofort Abwehr da. Manche werden in andere Körperöffnungen gelegt, die ich hier nicht näher definieren möchte, da merken die das noch nicht mal. Oder es wird aufgelöst in einer Sprühflasche und ihnen aufs Flotzmaul gesprüht, was für die Kühe zum Teil auch irgendwie ein bisschen blöd ist. Also es ist keine positive Verknüpfung zwischen der Arzneimittelgabe beim Tier meines Erachtens nach und der Erkrankung oder der Wirkung oder was auch immer. Und im Nutztierbereich ist es so, dass das nicht so ist, dass der Landwirt sich nach der Arzneimittelgabe mehr mit dem Tier beschäftigt. Dafür hat er doch überhaupt keine Zeit. Wie soll er denn das bitte schön machen? Die Bauern sagen, dem gibt es jetzt was und danach ist der gesund oder eben auch nicht. Ja, die machen ihr ganz normales Programm, was sie immer machen. Trotzdem wirkt es. Die beobachten auch nicht mehr oder so. Ne? Wenn ich dann zum Follow-up komme und sage, ja, wie geht's denn jetzt der Kuh? Der Zelltest ist immer noch schlecht oder der Zelltest ist besser. Mehr können die mir nicht sagen. Also da weiß ich nicht, wo da ein Placebo-Effekt sein soll.
0: Spannend zu hören. Sie haben jetzt schon die Verabreichung der homöopathischen Arzneimittel beschrieben bei Großtieren. Wie ist das bei Kleintieren? Gibt es gibt, für Hunde Katzenkügelchen oder wird das auch aufgelöst und man versucht das irgendwie ins Futter unterzumogeln, in der Hoffnung, dass Sie das nicht so richtig mitbekommen?
1: Also Hunde nehmen es meistens manchmal so. Ich behandle sehr, sehr viele Katzen. Die nehmen das eigentlich nie so. <lacht> da muss man immer irgendeinen Trick anwenden. Entweder man löst die Globuli wirklich im Wasser auf und gibt es übers Futter, so möglichst so, dass die Katze nicht sieht, dass man was drüber gibt. Also die wissen das gar nicht, dass da was gegeben wird, die Tiere. Also vor allem Katzen, weil die wirklich ja. problematisch sind mit Arzneimitteln.
0: Auch das würde gegen den Placebo-Effekt sprechen.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir
0: nochmal zur Landwirtschaft. In der Publikumspresse wird ja immer wieder Antibiotika ähm, diskutiert, Antibiotikaresistenzen bei Menschen. Nicht zuletzt, zumindest so wird es diskutiert, nicht zuletzt auch begünstigt durch teilweise großzügige Antibiotikagaben bei Nutztieren was dann eben in der Milch vorkommt oder Reste nachweisbar sind oder im Fleisch. Natürlich müssen die Bauern, wenn sie so eine Antibiotikagerbe tatsächlich gegeben haben, können sie da die Milch oder können das Fleisch erstmal nicht direkt weiterverwerten. Aber wir haben jetzt eine EU-Bio-Verordnung, die ja Bestimmtes besagt. Können Sie das vielleicht noch mal näher ausführen? Das
1: spielt uns ja eigentlich in die Hände. Zwei Sachen. Also erstmal zu dem ersten Teil, den Sie gesagt haben, mit den ähm, Antibiotikagaben prinzipiell in der nutztier im Nutztierbereich. Also die Tierärztin schafft es an sich schon sehr bestrebt, da ähm, weniger Antibiotika zu verwenden. Und da, das läuft auch ganz gut. Und es gibt da wirklich ähm, tolle Entwicklungen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ja die Tiere irgendwie behandeln. Ich glaube, dass die Homöopathie viel mehr genutzt werden sollte, von den konventionellen Tierärzten oder überhaupt von den Tierärzten, weil wir hier eine große Chance haben, Tiere zu behandeln, ohne Antibiotikamengen zu erhöhen. Zur EU-Bio-Verordnung ist zu sagen, dass für biologisch-ökologische Betriebe ja Homöopathie und Phytotherapie als sogenannte First-Line-Medicines, also quasi als erstes, verwendet werden sollten, bevor konventionelle Arzneien chemischer Natur verwendet werden sollen. Das ist gesetzlich vorgegeben und wird auch praktiziert, aber meines Erachtens viel zu selten. Also da liegt ein großes Potenzial. Wir als Homöopathen haben da einen großen Vorteil, wenn wir dieses Gesetz so, wie es da steht auch umsetzen.
0: Eigentlich wäre es ja für die Landwirte mit Nutztierhaltung ja auch ein wirtschaftlicher Vorteil, wenn sie mehr Homöopathie verwenden könnten, weil dann eben auch Milch, Fleisch oder so weiter weiterverwendbar ist. Ist das so?
1: Also ich würde sagen, es ist so. Wenn wir homöopathisch behandeln und wenn das Menschen tun, die in Homöopathie geschult sind und diese ähm, homöopathische Behandlung schnell und gut und möglichst zielführend ist, dann haben wir hier einen großen wirtschaftlichen Vorteil für die Landwirte.
0: Umsetzung war das Stichwort. Wie können wir die EU-Bio-Verordnung auch tatsächlich mehr umsetzen? Es gibt ja Gott sei Dank zunehmend biologische und ökologische Landwirtschaft. Ganz am Anfang unseres Gesprächs habe ich Sie ja mal gefragt, wie sind Sie eigentlich auf die Homöopathie gekommen? Und das waren so verschiedene Wege. Auf jeden Fall in der regulären Ausbildung kommt Homöopathie ja so nicht vor bei Tierärzten. Ich
2: gucke mal Frau von Bremen an. Während des Studiums ist es unter ferner liefen. Mittlerweile ist es ja auch noch weiter zurückgegangen. Und das ist dann einfach das persönliche Interesse, was einen dahin treibt, dass man sagt, mit dem wie ich therapiere, reicht mir das nicht aus. Ich finde es nicht befriedigend, wenn die Tiere alle sechs Wochen, alle acht Wochen wiederkommen, weil das Problem wieder auftritt oder wieder Neues da ist. Ich möchte da einfach eine dauerhafte Heilung erzielen oder eine dauerhafte Besserung. Und dann macht man sich halt auf den Weg und schaut, was gibt es da für Möglichkeiten. Und in dem Augenblick kommt man dann irgendwann bei der integrativen Medizin an. Und gibt es direkt
0: Weiterbildung, Gibt es da Angebote?
1: Es gibt tatsächlich eine... Modulreihe für Veterinärhomöopathie. Die ist auch von der Akademie Tierärztliche Fortbildung, das ist bei uns die, der Verein, der uns zertifiziert, ähm, anerkannt. Und für die gibt es auch Fortbildungspunkte. Das ist ähm, eine umfassende Ausbildung von 150 Ausbildungsstunden insgesamt über drei Jahre. Und die ist eigentlich da auch dafür geeignet, die Zusatzbezeichnung Homöopathie zu erlangen was eine offizielle Zusatzbezeichnung der Bundestierärztekammer ist, die eigentlich auch sehr beliebt ist. Das ist die am zweithäufigsten erlangte Zusatzbezeichnung nach der Betreuung von Turnierveranstaltungen im Pferdebereich, soweit ich weiß. Diese ähm, Zusatzbezeichnung finde ich sehr wichtig, weil sie auch ein Qualitätskriterium ist für uns Tierärzte. Sie sagt nämlich dem Tierbesitzer, das ist ein Tierarzt, der nicht nur Homöopathie anbietet, sondern der Homöopathie anbietet und das auch gelernt hat. Weil dann kommen wir nämlich an den Punkt, was wir vorhin schon gesagt haben, dass wir eine schnelle und effiziente Heilung haben, weil wir wissen, was wir tun und qualifiziert sind. Und dann können wir auch diesen gesetzlichen Vorgaben, wie sie zum Beispiel in der EU-Bio-Verordnung stehen, gerecht werden. Aber wenn nämlich das nicht funktioniert, möglichst schnell und zielführend die Behandlung, dann möchte der Landwirt das auch nicht mehr machen.
0: Kann man diese Ausbildung jetzt überall machen oder gibt es die nur an, an bestimmten Orten in Deutschland?
1: Die Ausbildung kann man eigentlich überall machen. Also es gibt drei tierärztliche Organisationen, die eine Ausbildung anbieten. Die ähm, Gesellschaft für ganzheitliche Tiermedizin bietet eine an. Dann die Musari-Webinar-Vereine bieten eine an, die ist hauptsächlich online. Und die Synergie Süd, das ist auch eine Präsenzveranstaltung. Alle drei Vereine bieten zertifizierte Kurse an, die dann für die Zusatzbezeichnung geeignet sind. Zusätzlich gibt es noch ganz viele kleinere Angebote. Es gibt ähm, viele Seminare, Kongresse, international und in Deutschland selbst, wo man sich auch Wissen aneignen kann.
0: Das klingt vielversprechend. Jetzt würde ich gerne noch von Ihnen wissen, was wünschen Sie sich für die Zukunft, Frau müller Eigentlich würde ich mir mehr
3: Offenheit in der ganzen Kollegschaft wünschen. Wünschen, dass die Kollegen offener mit gerade den verschiedenen integrativen Behandlungsmethoden umgehen und das nicht so kategorisch ablehnen, wie es leider in letzter Zeit öfter mal passiert. Das, finde ich, ist, wäre ein Großer Wunsch. Und der zweite Wunsch ist, da ich ja in der Homöopathiepolitik sozusagen auch international tätig bin, dass man international noch stärker zusammenarbeitet zwischen den Tierärzten. Aber das Wichtigste finde ich, dass man kommuniziert und miteinander arbeitet. Also ganz stark den integrativen Charakter sieht. Und das, was ja auch die WHO und alle großen Organisationen in letzter Zeit nutzen, dieses den Begriff der One Health, der ist ja sehr, wird ja sehr viel propagiert, in dem meines Erachtens alle Möglichkeiten drinstecken müssten, die wir haben und im Sinne der Gegebenheiten auf diesem Planeten, je weniger Rückstände wir produzieren, umso
0: besser wäre es für alle. Dankeschön. Frau von Bremen.
2: Ja, ich wünsche mir, dass mehr junge Kollegen den Weg in die integrative Medizin finden, mit allen ihren vielen Facetten. Also es ist ja da natürlich die Homöopathie, aber eben auch die Phytotherapie und Osteopathie. Also Es gibt ja ganz viele Bereiche oder die TCM, die einfach das Potenzial erkennen und die Möglichkeit, die sie haben, damit den Patienten wirklich auf Dauer langfristig zu helfen.
0: Dankeschön. Frau Hensche, was wünschen Sie sich?
1: Also das waren ja schon so viele Wünsche. Ich kann
2: nicht sagen. Also noch
0: einen frei.
1: <lacht> ich habe noch einen frei. Das ist doch toll. Also Einerseits, also... Kann ich mich absolut nur anschließen, dass ich mir auch mehr Offenheit und auch mehr Kollegialität wünsche zwischen den Tierärzten, die konventionell und die, die ähm, integrativ oder homöopathisch arbeiten. Ich wünsche mir, dass jeder Tierarzt sieht, dass es manchmal Sinn macht, auch über den sogenannten Teller ranzugucken und nicht nur in seinem kleinen Universum zu bleiben. Und ich wünsche mir, dass die konventionellen Kollegen verstehen, dass wir auch Tierärzte sind, auch studiert haben. Nur weil wir noch eine Zusatzausbildung gemacht haben, die uns gefällt und die uns dazu befähigt, über den Tellerrand zu schauen, in manchen Fällen, wir trotzdem immer Tierärzte bleiben. Und natürlich auch entsprechend mit den Tieren umgehen und entsprechend einen Blick auf Krankheiten haben. Und das ist es, was ich mir am allermeisten wünsche.
0: Das Wort heißt
1: Integration. Genau. Ganz herzlichen
0: Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ich habe viel dabei gelernt. Ich drücke die Daumen, dass Ihre Wünsche alle in Erfüllung gehen.
2: Vielen Und Dank. Das. Danke.
0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.